0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cóctel del Día Hoy estamos con Nacho Di Rosa, él es el director de Trans Argentines La ONG que brinda apoyo y acompañamiento a infancias, adolescencias y juventudes trans Y que a partir de hoy, en este fantástico mundo eh, semi dirigido por Santi Maratea Pueden tener una fundación, un observatorio y una casa eh, hoy son la única fundación de personas trans para infancias trans en el país. Así que continúa esta trans revolución. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy, muy, muy feliz. Muy contentos con todo esto.
0: No la pueden creer. Es hermoso. No,
1: no lo podemos creer, la verdad.
0: Nacho, ¿qué es Transargentines?
1: Mira, transargentines siempre nos, nos gusta contarlo de, de sus orígenes. Hace cuatro años... Nació en Córdoba, eh, fundada por Lauti Lucas Cruz, que es la figura que habrán visto, que es el actual presidente de la ONG, junto con Karim, que es otro de los directivos, yo soy parte del equipo directivo, somos cuatro, eh, con una idea loca, siempre lo cuentan en una Starbucks, dijeron algo tenemos que hacer. Y allá nació la, la ONG Transargentines, que busca esto, acompañar a infancias, adolescencias y juventudes, eh, siempre fue claro que ese es el objetivo. trabajamos con una población entre 3 y 24 años, no trabajamos con población adulta. Yo me sumé a la ONG hace un año y medio, hace cuatro que se creó, pero hace un año y medio que yo estoy. Eh, y fue creciendo, 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 creciendo. Se nos acercaba cada vez más familias. Con, al trabajar con infancias, obviamente trabajamos con familias también. Entonces se fue, fue creciendo, el equipo se fue ampliando, la estructura se fue rearmando, hoy somos un equipo conformado, más de 20 personas, tenemos distintas áreas, tenemos área de capacitación, de, de, de comunicación, principalmente la de asesoramiento. Trabajamos con una población de más de 250 pibis entre todos los grupos y familias, más las familias, no las familias, ni siquiera las estoy contabilizando, van como, son como 60 más y perdí la cuenta porque desde que empezó la campaña en Santi Maratea aumentaron también la cantidad de familias que se ingresaron, así que ya perdí la cuenta de, de, de cuántas, cu cuántas vamos, no tengo el número actualizado. Eh, pero principalmente eso es lo que hacemos, ¿sí? es acompañamiento, que esa es la, la palabra principal. Eh, Tratamos de apoyar, ofrecer, facilitar, poner en contacto lo que necesiten. Desde un adolescente, como le cuento a mi mamá, como le cuento a mi papá, como le cuento a mi amigo... A una, infa a una madre o un padre que, que tiene una infancia de 6, 7 años, 5 años, que, que, cinco años que, que están en, en, empezó a manifestar eh, esta infancia, y qué podemos hacer, que sí, que no, hay mucha información, hay mucha desinformación, tratamos de hacer esos puentes de, 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 de esos lugares que no están habitados por la educación sexual integral, antes, ¿no? Hoy sí, con la ESI está, falta la implementación y falta muchísimo, pero en términos prácticos falta muchísimo. No está. Así que tratamos de hacer ese puente. Trabajamos con un equipo de aliados muy grande también, cada vez más grande. Abogados, médicos, eh, dentro de, 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 de médicos de todo, endocrinólogos, pediatras, eh, asistentes sociales, psicopedagogas, de todo. Tenemos un poco de todo un en todo el país.
0: completo, claro. Que eso también es súper importante.
1: Sí, hoy la sede principal, o sea, la casa va a estar en Buenos Aires. Hoy se concentra casi todo en Buenos Aires, pero tenemos alcance en el país. Yo soy directivo y soy de Córdoba junto a Karim, que es otro de los fundadores, que también es directivo de Córdoba. Así que tam, tenemos alcance nacional.
0: Eso es lo más importante también, porque si no, es en, bueno, se centra solo, no sé, en su caso de ustedes, en Córdoba y en Buenos Aires, y, y no, no, que sepan Totalmente. todos los argentinos que está en toda Argentina. Eh, sí. Nacho, antes lo, lo, lo nombrabas, ¿cuán visibilizadas están las infancias trans? Porque uno conoce más que nada adultos trans, eh, uh -huh. y, que, que es o sea, lo más naturalizado, o las historias, pero las infancias trans es, no, 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 no sé cuán visibilizadas están.
1: Muy poco. Hay muchas ONG, hay, hay, aso hay asociaciones civiles, no somos la única ONG que trabajamos con infancia trans, pero está muy poco visibilizada. A ver, ayer lo decían en el vivo, no sé si, si quién lo habrá podido ver o no, que, que la transición en sí misma, por, empiece, puede empezar en la infancia, puede no empezar en la infancia, cada transición es única. Yo hablo desde mi lugar de acompañamiento, yo soy una persona cis. Sí, no me gusta hablar en nombre de, solamente hablo del rol que me toca y, lo que, y, lo que, y cómo fue mi experiencia personal, siempre con el absoluto respeto, porque... Eh, Creo que es fundamental también la, escuchar de, de esa primera voz, de primera mano, eh, que es hermoso escucharlo, aprendes un montón, pero también creo que es muy importante trabajar en equipo. Ayer Lauti lo decía, somos muchas personas cis también en la ONG, está liderada por varones trans, eh, pero también participamos dentro del equipo directivo de algunas personas cis. Eh, y es fundamental entender que la infancia está invisibilizada por muchísimas razones. Hay mucho desconocimiento, mucha desinformación. Eh, la, la frase, eh, ¿cómo puede una persona tan chiquita que ni siquiera sabe elegir qué comer, ni cómo vestirse, puede, puede, puedes elegir cuál es su sexualidad? Porque con esos términos hablan. Y ahí es muy claro el, el, la explicación que por un, si, si ponen el ejemplo de elegir como una ropa, una comida, con un plano racional, va por un camino. El sentir es otra cosa. Y, lo, y cualquier persona, en la situación en la que estemos, tengamos nuestra identidad de género que tengamos, sabemos que el sentir es incuestionable. Porque yo te pregunto a cualquier persona que escuche cuándo sintió que era nena o nena, eh, ja, seguramente no se acuerda porque no es algo que se tenga registro, porque no es una elección como hacerse un tatuaje como y se van a y si se arrepienten después qué pasa y las hormonas qué pasa está el nivel de desinformación que crea muchísimos miedos y por eso está tan invisibilizado y lo que te quería decir de esto que la, la, la transición en sí no no debería ser ni un problema ni un traumático sino que es el entorno lo que tenemos que modificar y entender que esto hay que entenderlo, hay que incorporarlo, es parte de la realidad, por más que nos hayan dicho mucho tiempo que no, que era algo que se desviaba de algún lugar, no, esto es parte de la, de la norma, para decirlo de alguna forma, la diversidad es la norma. Entonces, mientras más rápido entendamos, más visibilidad van a tener. Pero hoy, poca. Ahora con la campaña, muchísimo más, por lo menos está el tema en discusión y cualquier aporte. Esta instancia que estamos teniendo ya es un montón. Eh,
0: recién nombrabas lo de... Arrancaste respondiendo diciendo... Lo de cómo un, un, un chico, una, una, un nene, una nena eh, Va a poder decidir, si no sabe ni siquiera decidir Lo que va a comer, ¿no es cierto? Sí. Y hablabas del sentir Y ese sentimiento de, de lo que uno siente que es De lo que uno quiere ser eh, Es lo más importante en, en la infancia de una persona Porque o sea eso después te va tra transformando Y construyendo tu, tu, propio, tu propio ser, tu propia personalidad Escuchaba en uno de los vivos eh, durante, que hubo durante toda la campaña, eh, y, y te lo pregunto justamente porque trabajan con eso, ¿cómo o, o si la mayoría de las transiciones ocurre cuando la persona termina el colegio? ¿Y por qué pasa eso? ¿No es cierto?
1: En realidad, a, ver, a nivel estadístico, ni siquiera nos ponemos a buscarlo porque... Sí nos gusta posicionar ¿no? que cada transición es totalmente distinta. Yo soy psicólogo y trabajo en mi consultorio privado y tengo una persona de 37 años que está empezando su transición. Yo entré en la ONG hablando con una persona de 6 años, que ese fue mi primer contacto, y lo primero que me dijo yo lo que soy está mal. Una persona de 6 años me dijo yo lo que soy está mal. ¿Vos, ¿Alguien puede pensar a los 6 años estar preocupado o preocupada por esa situación? Es algo que ni siquiera ahí es cuando creo que ubica y ordena en decir, yo no soy nadie para decirle a otra persona en qué momento se siente o si eso es real no, no, es una realidad yo tengo una personita al frente que me dice esto ¿qué puedo cuestionar yo? ¿desde dónde? ¿desde mi no conocimiento? ¿desde mi falta de concepto? ¿desde mis prejuicios? ¿desde mi mala educación? ¿desde dónde yo voy a cuestionar? ¿y voy a decir que ese sufrimiento está alojado en dónde? ¿desde dónde puedo tener yo ese poder? no lo tengo entonces escucha y me adapto, escucho y aprendo. Porque lo que me tengo que ubicar en un lugar en que no lo sé, probablemente no lo sepa. Yo, como psicólogo, nunca tuve en mi formación nada de diversidad sexual. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Y después entré a, a, a Trans Argentina y fue mi primer contacto. Eh, siempre digo lo mismo, hasta yo me canso de escucharme, pero siempre digo lo mismo. Que uno es de profesional y le, le pasa a muchos colegas que me contacten para decir cómo se hace. Eh es como entrar a un local de cristalería eso que te moves un poquito en falso y rompiste 200 copas, es tan sensible el tema, tan vulnerable uno lo siente, pues uno lo siente no que es, lo siente así desde afuera y dice, no y cuando uno entra en contacto con la persona se acabó todo, es decir listo, aprendo no sé nada, busco información, entiendo lo que me falta porque yo no voy a negar nunca la realidad y por mi falta de concepto de conocimiento no voy a negar una realidad que está él ahí que es parte de todo esto.
0: Y aparte, es el otro el que te termina enseñando a vos eh, cómo lo tenés que terminar tratando, el, los pronombres, el, el, el cómo se siente. Y antes hablaba de cómo, eh, quién soy yo para, para decir que cómo se siente el otro está mal. Tal cual, si es algo personal cómo se siente el otro, es justamente de la persona. No soy nadie para decirte quién sos, si está bien o si está mal. Y eso me parece una de las mayores locuras eh, sobre lo que pasó durante la campaña también, ¿no es cierto? El, el con mis hijos no, con los chicos no, y sobre la desinformación eh, de la que hablabas antes. Sí. Con tus hijos sí, porque capaz estás generando un, un, un contexto que es perjudicial para tu hijo, ¿me entendés? Entonces, nada, eso me
1: Totalmente. Y hay que entender que la cuestión identitaria es mucho más compleja de lo que creemos, o sea, quienes estudiamos la psicología o entendemos lo que es la salud mental, entendemos que la identidad es de una complejidad y tan multideterminada que no es una bandeja de opciones, porque mucho ese posicionamiento de esos y con mis hijos no pareciera que es como una bandeja de opciones y así, bueno, ¿qué querés, hijo? ¿Querés ser cis? ¿Querés ser trans? ¿Querés ser gay? ¿Querés ser hetero? ¿Qué querés ser? Como si fuese una elección de una remera Claro. y eso pasa por ese cambio. cuando entiendan que una persona trans no es que es un nene que le gusta jugar con muñecas o una nena que le gusta jugar con camioncitos es una complejidad identitaria que solamente escuchando una realidad, ya es suficiente como para entender, che, está de derradísimo no entiendo nada, no sé nada, a ver de qué se trata todo esto y aprendo después hay muchísimas ONG hay muchísimo laburo donde vos podés encontrar los conceptos y entender un poco más este laburo de militancia que se hace de activismo que se hace, que el sentido es una ley de identidad de género como hay en Argentina que es referencia mundial de lo buena que es mejoras tiene, pero de lo buena que es pero de ese trabajo se trata y en los lugares como esto, de decir bueno yo no si yo no pertenezco, yo soy una persona cis y no, no tiene nada que ver conmigo tiene todo que ver conmigo todo tiene que ver conmigo hay situaciones en las que le, le podés cambiar la vida con una sola palabra, o por lo menos alegrar el día. No sé si cambiar la vida, porque no le vamos a cambiar la vida a nadie, ¿eh? porque no tenemos ese poder. Pero por sí alegrar el día y por lo menos respetar, como decías vos, el uso de pronombres y el nombre con el que se quiere llamar.
0: Sí. Para eso Uno también,
1: tiene eso y es suficiente.
0: La, las capacitaciones en pronombres me parece que, que falta un montón todavía. Eh, mm. que, que para todos falta un montón, obvio. Pero el tema de los pronombres mismo en... en en gente de construir todo sigue haciendo falta para mí eso. Y, y lo otro que, que continuando, ¿no? lo, lo que decías vos recién, hoy escuchaba a Marico Carmona, eh, trans no binarie, y hablaba sobre la importancia de la palabra, de cuando a un, a, a un niño le, le, le brindas toda la información, la bandeja, vos recién hablabas de, de como si fuese una lección de remera, en vez de decirle al chico, al chica, lo que sea, eh, elección de remera, Brindarle la información completa en preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y no uh -huh. llevar palabras que te opriman, que te lleven a la represión, no, no hacer preguntas que te repriman, eso me pareció un mensaje fantástico.
1: Increíble, increíble, es habilitar la opción, es decir, sientas lo que sientas, acá estoy. Pase lo que te pase, contás
0: conmigo es una
1: opción de habilitación de lo que siente, porque lo, en general, y lo que uno escucha en las historias de personas trans que, que, que hacen la transición, el camino es uno, lo van sintiendo, y de repente empiezan a aparecer voces hostiles, listas, ropa... Eh, roles eh, están los, el, el sistema es tan binario que la incomodidad se empieza a vivir en todos lados no es la relación madre-hijo que la madre le da un vestido o el padre le da algo, es mucho más complejo que eso porque el sistema es mucho más grande que la relación uno a uno de intrafamiliar, es el principal núcleo y es fundamental que lo entiendan pero después el resto funciona tan grande como todo. vos decís el luz, pero programa, le falta mucho falta mucho por eso la educación sexual integral la ley de ESI es absolutamente fundamental y acá se surge otro miedo de que muchas voces empezaron a, a poner por ahí la idea de que la ESI adelanta información sexualiza a las personas y ese es un error pero no es que es opinable la información está pública es que simplemente googlear de qué se trata la ESI y entender que nada de adelantamiento de información el concepto principal acá es el acompañamiento es como decías vos yo miro, observo, escucho y ahí intercedo. No intercedo por las dudas antes que algo suceda. Es ese acompañamiento que es lo que hacemos en ONG. Ante la demanda, vamos acompañando, no lo vamos adelantando. Decir, si quiere hormona, no quiere hormona, quiere el DNI, no quiere DNI, quiere partida, no quiere partida, quiere hablarlo, no quiere hablarlo. No adelantamos. Ante la demanda, ahí vamos, porque ese es el principal respeto. Bien. El principal respeto, la palabra.
0: Tal cual. ¿Y ustedes qué actividades hacen? Eh, no sé, ¿son actividades grupales, son actividades individuales para, para cada persona? ¿Después se juntan eh, entre las infancias, no es cierto?
1: El asesoramiento principalmente es individual. Es principalmente individual. Cada asesore tiene sus su, su, su personas asignadas, eh, más de una, en la mayoría de los casos más de una, por distintos criterios se va, eh, se va rearmando y configurando ese esquema, tenemos grupos de WhatsApp, que son los principales donde se generan las conversaciones. En juventud hay una, adolescencia es una y familias hay otro obviamente infancias no. Eh, por la cuestión de redes sociales, personas de 5 o 6 años no van a tener WhatsApp, obvio. ¿te sí, 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 sí. Y después sí, obviamente, la, 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 el contexto COVID cambió todo, pero sí tenemos instancias grupales del speed que lo llamamos Keep Trans. Y después tenemos con el Speed más las familias que lo llamamos Happy Bien.
0: Bien. Eh, algo groso que hacen, y que lo remarcas todo el tiempo, es el acompañamiento a las familias. Que la familia y el entorno de, de la persona es lo más importante cuando hace una transición. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la familia? ¿Cómo, cómo, o sea, no quiero generalizar, ¿no es cierto? Pero muchas veces pasa que eh, la persona se tiene que ir de su ámbito familiar... Y por eso también después la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años, porque sale del sistema directamente. Eh, Exactamente. ¿Cuál es el acompañamiento que hacen al, eh, con las familias?
1: Y las familias que vienen y llegan a la ONG, porque vienen a la de demanda, obviamente ya tienen un grado de no sé cómo se llamarlo, de apertura a la escucha, a decir, bueno, algo quiero hacer de esto, con esto que está pasando. Entonces la predisposición es distinta. Entonces la situación de que la expulsión de uno hogar y demás son mínimas las que tenemos en la ONG trabajamos con un rango etario también muy particular que no tiene estas situaciones tampoco de vulnerabilidad no trabajamos con una población que lo que el imaginario cree de vulnerabilidad por eso decía que no, 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 no siempre es así la población adulta en algunos términos puede serlo obviamente las, las condiciones de vulnerabilidad son totalmente distintas y por lo que decías vos, por la expulsión del sistema por eso cambiar la realidad de las infancias es un, es un sí. proyecto a largo plazo para que la esperanza de vida sea la que tengamos todas las personas no solo no tenga 35 o 40 años como es la que es, pero con familias básicamente es esto, si se acerca un nivel de apertura de la escucha tiene y el trabajo que hay si la grupalidad de las familias, escuchar historias de otras familias, es hermoso lo que pasa en ese grupo es para sentarse a leerlo horas porque el acompañamiento que se dan entre familias y con la intervención nuestra es hermoso, pero es así, es la ley, es que sí, que no, pasó esto en el colegio, ¿cuál es la mejor forma? Me pasa esto con el padre, porque en general son madres las que tenemos en la universidad, claro. tenemos sí. algunos padres, tenemos, pero la gran mayoría son, son madres, es un tema también para que se pueda ampliar y debate sí. muchísimo. Vale. La, y, y la relación eh, con el padre, con el, la expareja y demás es un tema también que suele surgir mucho de cuando sí, y cuando no, uno tiene una actitud, la otra persona no, hay de todo, de todo, de todo, de todo. Pero es lindo trabajar con las familias, pues como decías vos, es el, el, el sistema primario que va como reconfigurándose de una forma y por lo menos, imagínate una, una niñez que tenga a su mamá, que esté ya la tenga aliada, o sea, ya esté apoyando a este pero ya es otra vida ya es otra situación, ya es otra realidad de considerarlo como una posibilidad y no, bueno, algo que te va a pasar o vamos a terapia de conversión, no sé si existirán todavía imagino que sí, esas cosas horribles que hacían antes
0: el otro día estaba existiendo. viendo una serie y sí, siguen existiendo pero bueno, una bombita
1: es tremendo pero ese es el trabajo con las familias de, de información y acompañamiento en todo lo que se pueda ocurrir hasta Bien. el cansancio que sienten algunas veces, o la le comparten cosas lindas, un grupo de alegría también. Se sí, si claro. comparten cosas lindas, el, prim, el primer cumpleaños, es, eh, millones de cosas lindas pasan ahí.
0: Bien, eso es hermoso. Eh, bueno, ¿y el contacto con Santi y la campaña cómo surgió? ¿Cómo, cómo arrancó?
1: Mira, te, te cuento, hace un mes aproximadamente sí. estábamos el equipo directivo reunido, y dijimos queremos esa fundación, necesitábamos eh, tener un patrimonio neto un poco alto, y dije, bueno, andamos a sacar esto. Y hacíamos chicha, ¿no? Con Santi Maratea, ¿por qué? Porque Lauti, Lucas Cruz, el presidente de la ONG, tuvo en el programa de Santi Maratea, eh, lo invitó cuando él tenía Generación Perdida, creo que se llamaba, sí. la, el programa de radio, y pegaron buena onda. Al, y la semana pasada, o hace dos semanas, ya no me acuerdo, perdí la variable tiempo, fueron tan intensos estos días, sí. que Santi se contactó y dijo, quiero hacer algo con infancias trans, ¿qué hacemos? Y ahí empezó.
0: Tremendo. El contacto
1: vino así, y dijimos, ¿cómo, cómo pasó esto? Y empezamos. Ah, obviamente todas las ideas estaban rondando en la cabeza, obviamente todo limitado por el alcance de Ita. y ahora que se nos abrió un poco el panorama, dijimos, y sí, porque el observatorio es una de las cuestiones que más deseamos, ni hablar del, del espacio físico, para que estas reuniones grupales, los KIP, eh, se puedan hacer en esos lugares, recibir a las familias, o sea, es... In, in o sea, se nos expandieron los límites A un nivel enorme Pero así empezó la campaña
0: El tema del observatorio me parece grosísimo Porque sí. eh, lo que implica Las infancias trans en este momento Es que están invisibilizadas Y uno a uh -huh. partir de un observatorio Genera datos Pero lo que tiene aparte eh, eh, Trabajar con personas y, y con infancias Es la personalización De esos datos Es ponerle sentimiento y emoción Atrás de esos datos Que no sean... Solamente números Y creo que ustedes Súper tienen ese recurso Esa herramienta de, de trabajar con datos Pero que atrás De ese fucking número Hay una persona es Totalmente Que puedan hacer Un observatorio Y empezar a generar datos Que no existen Que en En el mundo trans No existen datos Concretos uh -huh. es, es grosísimo Totalmente. Es Y son, y son necesarios tiempo. Porque
1: digo La transición es social O sea el verdulero, la almacenera, el almacenero o el quien sea que entienda de esto, que ya sepa cómo preguntar un pronombre, ya es una realidad que cambia. Y el mundo, en, por lo menos desde mi experiencia, o desde el, lugar, el lugarcito donde lo puedo ver yo, las personas que, 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 que rodean, estén más aleadas menos aleadas, los datos son necesarios porque, no sé si tiene que ver con un camino lógico eh, de entendimiento, de, de ir como diciendo, ah, ah es una realidad tan invisible civilizadas. Ah, pero cuántas son? Ah, mira todas las que son. Ah, y mira la situación en la que están. Ah, y mira la esperanza de vida. Ah, y mira, empezamos como y eso todos esos datos ayudan a transformar un mundo invisibilizado en una realidad concreta y es lo que todas las personas, porque como te decía hace un ratito, si el entorno no hace ruido, no hay una transición que sea quilombada. La transición es directa, divina, hermosa y no pasa nada. Y para que esto se desestructure, de, de, de se o sea, reconfigure para visibilizar lo que está invisibilizado, requiere un montón de cosas. Y el observatorio tiene que ver con eso. Velar para que las leyes se cumplan, tener datos para generar nuevas leyes. De ahí surge absolutamente todo. Pero la transición social es una de las cosas principales y es la urgencia de que toda persona que lo sienta lejano se acerque y pregunte... Porque solamente con una mirada, solamente con una pregunta, solamente con un buen trato, le cambia la realidad a alguien.
0: Eh, cuando estaba escuchando y, y leyendo para, para informarme, para esta nota, para yo saber, es como que siento que siempre se hace la distinción entre el nosotros cis y ellos trans. Siempre. El mismo... Eh, seguramente en esta charla también hubo el nosotros y el ellos, y es inconsciente y no es adrede.
1: Absolutamente. Sí. Entonces,
0: a mí lo, hablas de esta transición social en general, ¿no es cierto? Me encantaría que esta transición sea que exista aún nosotros todos juntos, trans cis, eh, colectivo LGBT, todos juntos. Uh -huh. El respeto que se necesita es lo fundamental en esta transición social y personal de cada uno. Aún.
1: Absolutamente, absolutamente. Y ese es el camino y ese es el futuro. Pero hasta tanto, hasta tanto ese futuro no llegue, la realidad es esta, que está un poco dividida y hay que entenderlo. Yo soy una persona cis que estoy en, la, en, el, en el cuerpo directivo de una BG eh, que son, es para personas trans. Y, yo, y, y esta es la idea que nosotros tienen que ver con eso. Sí. Digo, es es respetar y por eso lo aclaro y me gusta aclararlo siempre, porque yo doy muchas estas charlas, participo en muchas capacitaciones hablo de un lugar sí obviamente yo no puedo hablar de un cuerpo o de propio de lo que me pasa a mí, ni voy a hablar en solamente hablo de lo, de, del acompañamiento que es muchísimo, pero yo entiendo que lo que me pasó a mí, esto de sentir la cristalería de que voy a tocar un tema que lo voy a romper porque cualquier cosa va a lastimar no es tan así, porque obviamente depende del respeto, obviamente depende de la predisposición por supuesto que si yo tengo el interés de trabajar en esta ONG, obviamente el tema, yo tengo un nivel de apertura Obvio. un poco más amplio digo, pero si sí me ubiqué en el desconocimiento y ir aprendiendo y, y e incorporando herramientas, y esto lo puede hacer cualquier persona en cualquier lugar, de cualquier forma no hace falta que tenga un hijo, una hija, un sobrino una sobrina, lo que sea eh, que, 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 es, que esté transicionando, que sea trans no hace falta, es entender que esto para llegar a este nosotros, y, y que no hace falta ni dividir ni absolutamente nada como dice la Lucas Cruz, el objetivo es que trans transargentines no sea necesario sí. que no sea necesaria una ONG de acompañamiento, porque no sea necesario el acompañamiento, ese es el objetivo principal, ¿no? Porque es el que nos gustaría lograr, de que che, esto no hace falta.
0: Nacho, la persona llega a los 20, o sea, llega a sus 24 años, estando desde, no sé, los 6 años en la, en la ONG, llega a los 24, ¿y qué pasa?
1: Y ahí, bueno, tenemos muchas personas que son le, 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 les egresadas que le decimos nosotros, que entran al equipo a trabajar, Bien. entran al equipo a trabajar, pero convengamos que estamos en un contexto con lo del cupo laboral trans, en donde las posibilidades empiezan a cambiar. La posibilidad de estudiar, la posibilidad de acceder a becas, la posibilidad de acceder a un trabajo, la posibilidad de acceder a un trabajo en blanco, la posibilidad de un trabajo digno, eh, es otra, está cambiando mucho. Todo este, este movimiento también nos, nos generaron muchísimas consultas, se nos acercaron muchísimas empresas, cada vez son más las que dicen ¿Qué podemos hacer o cómo hacemos para incluir? Y no hay un cupo eh, en lo privado, está en lo público. Sí. Pero en lo privado, o por lo menos en nuestra pequeña experiencia, está siendo una voz que se está sintiendo. Entonces, esta persona que tiene 24 años y si sale de la ONG con otras posibilidades, con otro mundo que por lo menos está cambiando. Y en y el mejor de los casos, con muchas herramientas que ha incorporado en todo el proceso que, que ha estado con, con nosotros. Porque nosotros siempre, como digo, confiamos en... No somos nadie para venir a enseñarle nada a nadie. Simplemente darle herramientas que sirvan, que puedan llegar a facilitarle cómo gestionar su partida nueva, cómo sacar su DNI, cómo hacer valer la ley, qué, qué información sí, dónde, dónde pelear, dónde no. Todas esas herramientas. Si ahí no gastes, acá sí, acá fíjate. Todo. Es increíble la cantidad de, de cosas que hacemos de, en la diaria para esa transición.
0: Eso está espectacular. Nacho, ¿y cómo hace una persona, si quiere ayudar en trans argentines, ¿cómo se acerca? Eh, ¿Hay capacitaciones?
1: Sí, a ver, en, por, el contacto con nosotros es por Instagram, lo que quieran acercarse, que ahora se nos acercó muchísimas personas, por suerte muchísimos profesionales que, que necesitábamos. Eh, ahora tenemos alcance, creo que tenemos por orden alfabético ya que antes teníamos que una endocrinóloga a ver cómo hacía para absolutamente todo, ahora por suerte se nos con muchísimas personas, muchísimas, pero se puede acercar a escribir en Instagram, siempre leemos, siempre escuchamos, siempre, entendemos, siempre atendemos a qué, 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 qué nos están diciendo, qué nos están pidiendo. Tenemos una unidad de capacitaciones que tenemos capacitaciones externas la web, la estamos por sacar ahora, ya está casi lista, que también vamos a brindar capacitaciones, sobre todo a empresas o, o a entes privados o quien quiera capacitar sin entender el tema, así que estén atentos a nuestras redes eh, y si quieren colaborar, todo el canal principal es vía Instagram.
0: Bien. Por ahora, no sabemos
1: qué vamos a hacer ahora que somos fundación.
0: Ey, bien, bien, bien. Y, y si una persona necesita de la ayuda de ustedes, también es por Instagram.
1: También por Instagram le mandamos unas preguntitas eh, para que se anote, hacemos un par de entrevistas, conocemos un poco más, e ingresa. Tenemos muchos ingresos constantemente ahora también. Pero Bien. también por Instagram. Argentines con X.
0: Excelente. Y, y para, para ir cerrando, tengo entendido que tiene que ver con lo que estabas diciendo recién, eh, desde la fundación van a brindar cursos, capacitaciones para seguir manteniendo la fundación, el observatorio, la casa y el proyecto, ¿no es cierto? Porque esa sí. era otra de las preguntas. La guita, la plata ya se juntó, eh, ¿cómo mantienen ahora la, la, la fundación?
1: Eso, bueno, principalmente de capacitaciones y formación, principalmente va a ser por ahí. A nivel fundación podemos acceder a distintos espacios también de generar eh, cuestiones que tengan. Que, ver, que nos puedan generar plata también, que nos pueda servir para seguir ampliando la causa. Ahora se nos reconfigura todo. O sea, de ayer a hoy el mundo se nos amplió y tenemos que revisar todo. Capacitaciones es una de las cosas importantes, es uno pilares más importantes de la ONG, porque entendemos más allá, no tiene un fin eh, de lucro principalmente, por más que sí, va a estar mediado por, por, de, por, por plata, pero el objetivo es para mantener la fundación y seguir eh, brindando. Pero principalmente es porque entendemos que la capacitación de personas que quieren aprender el tema es lo que te venía diciendo de es lo que colabora con esta transición social. Porque una pregunta ya es un pasito más cerca, una persona interesada ya es un pasito más cerca, eh, y eso es como se va ampliando y creciendo, eso creemos que lo principal es a través de capacitación, formación y de charlas.
0: Bien, excelente Nacho, te súper agradezco, me pareció una charla súper eh, nutritiva, eh, creo que dejan un mensaje fantástico que... Nada, con, con, poniendo voluntad y respeto y escuchando al otro es, es el mensaje más lindo y simple que, que existe ¿qué te gustaría que pase ahora con, con la fundación con esta transición social ¿qué mensaje querés dejar?
1: que las infancias trans sea un tema de conversación en todas las mesas que se pueda, virtuales o presenciales ahora, que desde la pregunta desde el interés, de ahí surge absolutamente todo lo que quiero que cambie la transición social es lo principal y desde ahí vamos a apuntar siempre, que alguien lo pregunte chile qué se trata todo esto? ese es mi objetivo, es lo que más me gustaría independientemente de donde esté parado o parada esté con un contacto directo o indirecto que pregunte, que sepa, que busque información que abunda en la información y nos pregunten a nosotros si tienen alguna duda
0: Nacho, muchísimas gracias. La rompen, la rompen toda. Eh, nada, estoy muy contenta del mensaje que estás transmitiendo. Nada, muchas gracias eh, y les deseo lo mejor de lo mejor siempre. Gracias. Gracias a vos y gracias por este espacio y fue hermoso. Gracias, Nacho. Saludos.